0: Olá, meu nome é Vitor Dantas e estamos no nosso primeiro podcast de filosofia do segundo semestre da primeira série do Ensino Médio e hoje nós vamos conversar um pouco sobre mito. O que é um mito? O que é um mito para você? Quando você pensa em mito, o que vem na sua cabeça? Normalmente nós identificamos mito enquanto mentira ou uma informação falsa ou algo do tipo, uma história criada para enganar as pessoas, viver num mundo de fantasias ou algo assim, como por exemplo, dos filmes, séries e etc. Na verdade, mito não tem nada a ver com isso. O mito é primeiramente um sistema de crenças. Não só de crenças, mas de conhecimento. Crenças e conhecimento é o sistema de conhecimento, o modo de conhecimento mais rudimentar da história da humanidade. Várias culturas antigas desenvolveram o seu modo de ver o mundo a partir do mito, compilando no mito a forma como entendiam a natureza que cercava, Não de modo objetivo e técnico como na ciência, mas de modo intuitivo, Buscando sempre respostas às perguntas originárias, ou seja, o que é o mundo, o que é o universo, de onde tudo veio, como tudo passou a existir, por que chove, por que faz sol, o arco-íris de onde vem, por que venta, por que o mar tem ondas, e etc. Quando nós falamos que o mito se apresente em várias culturas antigas da história da humanidade, nós podemos observar que além da mitologia grega, a que nós muitas vezes citamos, por justamente estar mais próxima ali do local e data do nascimento da filosofia, existe também a mitologia nórdica, a mitologia urubá, as mitologias indígenas aqui no Brasil, a mitologia celta, a mitologia egípcia... Maia, Asteca, Inca, dentre muitas outras mitologias nas culturas ancestrais na história da humanidade. E esses sistemas mitológicos traduziam a forma com a qual cada cultura e o homem de cada cultura entendia o mundo e a realidade que o cercava. Os mitos, na verdade, eram óculos. Através dos quais o homem entendia o mundo que estava à sua volta. A palavra mito vem do grego mitos, que significa palavra, narrativa, ação de narrar, ato de contar uma história. O mito é justamente isso, é contar alguma coisa. Nas culturas ancestrais não havia escrita, então muita coisa era passada por meio da oralidade contando histórias, contando relatos, falando sobre as coisas que aconteceram ou tentando justificar a existência de outras coisas que estavam presentes de alguma forma. Desse modo, nós entendemos que esse anseio humano de compreender o mundo que o, que o cerca está presente também no mito. O mito tenta entender a realidade através da fabulação, do ato de contar uma história, do falar sobre alguma coisa. E tentar também fazer sempre o recurso ao metafísico, ao ser superior ou seres superiores, Deus ou os deuses, Deus ou deuses, etc., para conseguir justificar a existência de coisas e a ocorrência de fatos na nossa realidade presente. Por exemplo, muito comum entre os gregos uma narrativa mítica de Deméter e Perséfone, que é o mito das estações do ano. Certo? Como é que se daria isso? Deméter tinha sua filha, Perséfone. E Perséfone, uma jovem muito bonita, passeava pelos campos. Deméter era a deusa da, da agricultura, a deusa da colheita. E Hades, o senhor do submundo, irmão de Zeus, se apaixona por essa linda donzela que passeava pelos campos. E resolve levar essa donzela ao submundo e tomá-la por esposa. Perséfone se apaixona por Hades. De modo que aceita ficar no submundo com ele. Mas Deméter não sabe onde estava sua filha. Naquela época não havia... Nenhuma espécie de aplicativo de, mensa de mensagens para que elas se comunicassem, Mãe, estou aqui no submundo. É, não. Então, Deméter fica muito preocupada, procurando a sua filha em todos os cantos e não encontra de forma alguma. E resolve punir os seres humanos. E toma a seguinte decisão. Enquanto minha filha não aparecer, a Terra não produzirá nada. A Terra não produzirá nenhum fruto, nenhum único fruto. E os seres humanos, prediletos de Zeus, morriam de fome. E clamavam a Zeus uma solução para aquilo, e Deméter não atendia de forma alguma. Zeus se compadece dos seres humanos, reúne os deuses e conversa com Deméter. Deméter, o que está acontecendo? Os homens têm fome, os homens morrem. E Deméter diz, minha filha sumiu, e enquanto minha filha não aparecer, a terra não produzirá um único fruto. E o Hades... Diz, sua filha está comigo no submundo. Estamos felizes, estamos juntos e ela não sairá de lá. E os dois começam a brigar, a discutir sobre. E Zeus consegue um meio termo. Faz um acordo com Deméter e Hades em prol da raça humana, decidindo que Perséfone ficaria seis meses com a mãe e seis meses com o um novo marido. Então, desse modo, eles conseguem explicar as estações do ano. Quando Persephone sai do submundo e volta para ver sua mãe, a mãe Deméter se anima, enfeita todas as coisas, coloca flores em tudo e temos a estação da primavera. Com a presença de Persephone, tudo se aquece e temos então a estação do verão, dos frutos doces, aquela maravilha. Mas ela precisa ir embora, precisa voltar para o seu marido. Então Persephone parte e Deméter começa a ficar triste e vem a estação da tristeza, que é o outono, com as folhas caindo, simbolizando ali a tristeza de Deméter. E Deméter vai ficando cada vez mais triste e chega o inverno. O inverno rigoroso, frio, sem que a Terra produza nada para que depois tudo se retome e volte a primavera Outono, verão, enfim E o ciclo das estações vai se restabelecendo Notem que o helênico, ou seja, o grego Ele usa o artifício do mito, da narrativa, da fabulação Para tratar de algo natural Dando a esse algo natural uma explicação sobrenatural Mas essa mesma explicação possui uma cadência lógica para que também possa fazer sentido às pessoas que ouvem. Certo? Queridos, hoje ficamos por aqui. Na próxima aula continuaremos falando sobre os mitos. Um abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau!